0: Hallo und willkommen zur 38. Folge Kaffeestulle Gin. Das ist wirklich die 38. Ja, mhm. ja okay. Hallo. Hallo. <lacht> heute nehmen wir mal nicht bei Anna zu Hause auf. Das heißt, ihr müsst heute leider auf das Geräusch
1: der Haustürklingel und der Kaffeemaschine verzichten. Wir können das simulieren. Du kannst mir zwischendurch mal so einen Schubs geben oder du wedelst mit deiner Kaffeetasse und ich mache... <lacht> oder
0: so. Genau, vielleicht können wir auch noch ein bisschen, stattdessen irgendwie ein bisschen, wie nannte sich noch das, äh, das Geflüster? ASMR. ASMR. So ungefähr. <lacht> wir sind nämlich heute in meinem Büro, ich habe meine Kollegin hier rausgescheucht, damit wir zwei Stunden ohne die Ferienkinder, die nämlich bei uns in den jeweiligen Zuhause rumlungern, mhm. in Ruhe mal hier aufnehmen Rumlungern
1: können. wäre jetzt auch exakt die Vokabel gewesen, die ich
0: <lacht> benutzt hätte, um den Zustand zu beschreiben. Wobei mein kleines Kind lungert bei anderen Leuten rum, aber das stimmt. mein Rose, kleines auch. ist Meine wahrscheinlich beiden. noch im Koma. Es sieht bei uns wahrscheinlich ähnlich aus. Ja. Aber hier ist schön, hier haben wir unsere Ruhe. Und das Schöne an diesem Platz hier ist, man sitzt direkt an der Kreuzung und kann immer alle Leute beobachten, die hier vorbeikommen. Und wir sitzen auch hier im Schaufenster. Also man könnte zwar quasi jetzt draußen stehen und uns beobachten. Mhm. Unsere Fans könnten
1: Ja, <lacht> aber das, das ist, das, ist das, 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 das ja immer zeitversetzt. Wir, das, also ja. Wir, sind ja nicht, wir streamen ja nicht live. Sonst könnte man das jetzt sagen. würde kommen genau. alle vorbei und winkt doch mal. Und dann käme keiner. Das wäre auch schön blöd, wa? Ja, das wäre ein bisschen peinlich. Mhm. Naja, gut.
0: Anna... Worüber wollen wir heute sprechen? Verrat
1: das doch mal. Wir sprechen über Auszeiten im Alltag mhm. und damit verbunden Psychohygiene, mhm. ich es gerne. <lacht> <lacht> mhm.
0: Ja, das machen wir. weil der, der, Die Idee kam übrigens von unserer lieben Freundin Ines, ne? die wir, Hallo, Ines, die wir interviewt haben auf der Rückfahrt von unserem Mädchenwochenende, was wir letztes Wochenende hatten ob sie irgendwelche Wünsche hat, worüber wir reden. Und dann war das einer ihrer vielen Vorschläge. Mhm. Und dann haben wir gedacht, das passt ja, weil wir ja gerade aus einem Wochenende kommen, in, an dem wir alle genau das gemacht haben. Psychohygiene und, und Auszeit. Auszeit. Ja, tatsächlich,
1: also wir machen das ja, ähm, Da haben wir auch, glaube ich, schon öfter erwähnt. Ähm, wer also äh, fleißig immer mithört, der weiß das sowieso schon, dass wir in einem Freundinnenkreis vernetzt sind, ähm, mit denen wir dann eben auch immer regelmäßig wegfahren und uns quasi ein Wochenende irgendwo ähm, ein großes Haus, wo wir alle zehn reinpassen, ähm, mieten und dann da ja, kochen, trinken, arbeiten. Sehr viel reden vor Sehr einen. viel reden, genau. Heulen
0: und lachen. Heulen und lachen. Obwohl diesmal wurde gar nicht so viel geheult. Haben wir geheult?
1: Nee. Nee, ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Also ich habe nicht geheult. Aber ich find, auch nicht. Ich könnte jetzt keine Garantie übernehmen, dass nicht irgendeiner heimlich geheult hätte. Aber mitgekriegt habe ich es nicht. <lacht> heimlich. <lacht> schnell, schnell in der Ecke einmal. Genau. Nee, ähm, genau. So Und das haben wir wieder gemacht am Wochenende. Und das machen wir so ungefähr, also das war jetzt das dritte Mal. Und wir haben das jetzt so mit
0: halbjährigen, mhm. jährlichen, wer ist das, halbjährigen jährlichen. Abständen gemacht. Und leider waren diesmal ganz viele verhindert oder krank. Plötzlich verhindert wegen Osterurlaub. Nee, sie wusste es eigentlich schon von vornherein. Aber drei sind aber leider krank geworden. Ja. Und das war natürlich ein bisschen schade, dass unsere Zehner Gruppe zu einer Sechsergruppe geschrumpft ist. Aber es war trotzdem schön. Und deswegen waren auch ein bisschen intensivere Gespräche noch möglich in der, in der ganzen Gruppe, nicht nur so grüppchenweise. Ne?
1: Ich fand das diesmal so interessant. Wir sind ja oft so sehr, wie soll ich mal sagen, auf so einem hohen Energielevel, wenn wir zusammen sind. Also abgesehen davon, dass dann sehr viel geredet und so auch so geschnattert wird und so, ähm, ist es ja auch so, dass, also für mich ist es ganz oft so, aber ich habe das Gefühl, das ist für andere auch so, dass man sich so gegenseitig auch so inspiriert. Also ich kriege ganz oft dadurch auch so einen wirklich sofort einsetzenden Motivations- und Kreativitätsschub. Mhm. Aber diesmal waren wir so runtergefahren. Ja, und wir hatten das aber
0: diesmal auch nicht so richtig vorbereitet. Wir haben ja, also die Idee war eigentlich, dass wir, also wir kennen uns alle durch die Bloggerei und die Idee war eigentlich, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen unterstützen. Jeder mhm. hat ja so seine Forte. Äh, allerdings, ich bin jetzt ja nicht mehr so aktiv am Bloggen, aber die meisten von euch sind ja richtig aktiv noch und jeder kennt sich in irgendeinem Bereich ganz gut aus, sei es Photoshop, sei es äh, Search Engine Optimization, und da haben wir eigentlich das erste Wochenende richtig äh, viel, gearbeitet. viel gearbeitet. Da hatten alle dann so kleine Workshops vorbereitet, die was zu sagen hatten. Und dann wurde jeder Blog angeguckt und optimiert,
1: ne? Und dann beim letzten Mal haben wir es noch ein bisschen gemacht. Da hatten wir eher so, jeder hatte so ein Problemthema mitgebracht, was er dann aber auch spezifisch mit einer anderen Person oder maximal von zwei der wusste, genau, noch besprechen mit wollte. So nach dem Motto, hier, ich habe jetzt hier übrigens, das habe ich nicht verstanden, kannst du mir das nochmal erklären? Und dann haben wir, keine Ahnung, wir hatten eine so eine kleine Session zu dritt gemacht, einen Morgen vor dem Frühstück. Da mhm. haben wir uns wirklich irgendwie eine Stunde am Kamin hingesetzt mit unseren Laptops und haben echt sehr intensiv kurz das Thema abgehandelt und so haben wir das dann eher gemacht. Genau. Und diesmal hatte aber niemand auch nur die Idee gehabt. <lacht> doch. Äh, <lacht> tatsächlich hatte Emma ja die Idee, aber die ist ja dann auch krank geworden. Die ja. hatte doch auch noch gesagt, wollt ihr noch irgendwas wissen? Ich kann da und dazu Stimmt. noch was machen und so. Aber dadurch, dass dann einer nach dem anderen so wirklich in der Woche, bevor wir dann uns treffen wollten, wegfiel, <lacht> blieben wir so übrig und irgendwie war auch mein Gefühl, dass alle so ein bisschen runter waren und ja. so ein bisschen erschöpft oder so. Einfach so ja, der, also für mich ist es auf jeden Fall so gerade, dass irgendwie so so viel im Kopf und man, ähm, also noch mehr da rein wäre jetzt irgendwie... Nee, <lacht> das geht ich gar mir nicht Also gegangen. für mich ist es
0: jetzt sowieso im Moment ähm, nicht interessant, die Bloggerei, weil ich das einfach, ich mache das einfach nicht mehr. Ich habe sogar letzte Woche noch mal, meine WordPress-Startseite meine WordPress aufgerufen und angefangen, einen Blogpost zu schreiben. Und ich wusste gar nicht mehr, wie das alles ging, weil ich tatsächlich oh meinen letzten Blogpost letztes Jahr im Mai geschrieben habe. Das ist krass. Ja. Und ich habe dann nämlich gedacht, ach, ich könnte doch jetzt noch mal wieder ein bisschen was schreiben. Vor allen Dingen war das eine Projekt, was ich gemacht habe, da dachte ich, das wäre vielleicht ganz spannend, dieses Loft-Projekt. Aber dann wusste ich schon wieder gar nicht mehr, wie das alles ging, in welchem Format die Bilder sein müssen und und war mir das alles schon wieder viel zu kompliziert. Da habe ich gesagt, ach, das mache ich dann nach dem Wochenende. Da frage ich dann noch mal ein
1: paar. Aber dann mhm. war es das. Naja. Ja, aber was diesmal ganz schön war, weswegen das jetzt irgendwie auch so zu dem heutigen Thema passt oder umgekehrt, ähm, fand ich so diese Ruhe, die da drin war. Also wir hatten wirklich so eine... Wir konnten auch nicht raus. Es hat den einen Tag ja eigentlich einen halben Tag geschneit und ge Ja, das war echt so krass. Also, also über Nacht, als wir ankamen, war es noch total schön und am nächsten Tag fing es irgendwie, sind wir aufgewacht. Und ich bin zur Toilette gegangen und da war so ein schräges Dachfenster. Und ich denke, was ist denn das so komisch? Und guck da hoch, alles zugeschneit. <lacht> <Das ist wirklich lacht> und ähm, dadurch haben wir so viel am Kamin gesessen eigentlich. Ja. Und äh, ähm, also ich bin zum Beispiel da auch eingeschlafen einmal. Mhm. Ich weiß. Und ich, ja Und da, so, da
0: bin ich dann weggegangen und habe den Podcast
1: geschnitten. Aber das ist mir so, das hat mich so überrascht, weißt du, weil normalerweise also eigentlich ist das ja so ein Kontext, in dem wir immer so, weißt du, das ist wie Pingpong mhm. und die ganze Zeit ist über irgendwo was los im und Haus. Ist und so, so total angeregt. Ja, genau, und dann genau. Die ganze und ich Zeit, war ne? so tiefen entspannt. ich meine, ich war auch erschöpft, also ich habe auch grundsätzlich gerade so ein, also energietechnisch gerade so ein kleines Down mhm. und ähm, das war irgendwie so, da habe ich halt auch gedacht, okay, aber das ist jetzt das, was, was ich gerade so brauche. Und das war ja alle, ja. bei allen so. Ines ist ins Bett gegangen zwischendurch. Ne? Am das ersten war... Tag waren wir noch ein bisschen aktiver. Da hat ja
0: Jule sogar noch einen Kräuterspaziergang <lacht> gemacht <lacht> mit, den, äh, mit den Mädels. Und Anna und ich sind dann einkaufen gegangen für das Abendessen. Und, äh, aber dann am nächsten Tag, da war ja wirklich alles schnee mhm. schneeig. Und wir hatten auch, schuhtechnisch waren wir jetzt da nicht so drauf oh, auf auf Schnee, Schnee. <lacht> genau. <lacht> Genau, und dann haben wir einfach nur den ganzen Tag da vertrödelt.
1: Ja, aber um darauf zurückzukommen, Auszeit, wo, also wenn ich dich jetzt frage, wenn wir dieses Wochenende wegfahren, wovon hast du dann die Auszeit? Also was ist da für dich der, abgesehen davon, dass wir natürlich irgendwie auch total viel Spaß haben zusammen, mhm. ne? aber das hat man ja auch so. Für mich ist
0: die ich glaube, die größte Entspannung ist zwei Sachen eigentlich. Erstmal natürlich sowieso in der, am Wochenende, dass man dann nicht arbeitet. Ja? Mhm. Aber wenn man natürlich von der Familie wegfährt, dann ist man auch nicht ständig ansprechbar mhm. für die Bedürfnisse der Familie und ist nicht verantwortlich dafür, dass die jetzt was essen und dass die jetzt aufräumen, aufstehen und genau. pünktlich zu Hause genau. sind. Das fällt dann ja komplett weg. Und inzwischen am Anfang, weiß ich noch, da fiel mir das sehr schwer, das einfach loszulassen und das meinem Mann zu überlassen oder wer auch immer die Kinder dann betreut hat, die, der Person das zu überlassen. Aber inzwischen kann ich das echt gut. Die sind ja jetzt auch schon groß. Mhm. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal gemacht habe, da bin ich mit meinen Eltern, da wohnten wir noch in Kalifornien, und da bin ich mit meinen Eltern nach ähm, Venedig geflogen. Die hatten da irgendeinen runden Hochzeitstag. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für einen. Und hat meine Schwestern mich nach Venedig eingeladen. Und meine Schwiegereltern sind nach Kalifornien gekommen, und haben mit meinem Mann zusammen dann da übernommen und ich habe endlose Listen geschrieben für die ja mit, mhm. für die ganze Woche ich war dann auch eine ganze Woche weg tausend also so Zeitplänen die Kinder waren euch noch klein und äh, das aber das ist was. ja auch
1: noch mal was anderes finde ich wenn man das Land verlässt ja oder sogar den, den Kontinent. Kontinent genau das habe ich, hab ich jetzt schon zweimal gemacht seit ich Kinder seit ich Kinder habe also aber tatsächlich auch noch nicht so lange her Einmal sind wir ähm, in Bangkok gewesen, vor, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, glaube ich. Erinnere ich mich noch, drei Jahre. Und ja. ähm, da waren meine Schwiegereltern da, und dann waren wir jetzt mit der großen Jahr in New York im September. Da waren mhm. auch meine Schwiegereltern da. Und das, das ist dann schon noch so, dass du denkst so, hm, ne, also, ist schon, ich, also das ist ist schon, bei
0: mir ist dann immer so, oh Gott, wenn mir jetzt was genau, passiert. Das ist wenn auch mein Gedanke.
1: Das habe ich auch Das gedacht. war Poretto also, jetzt untergeht. <lacht> Aber das war tatsächlich, als wir nach Bangkok geflogen sind, da dachte ich auch so: Jetzt sitzen wir zwar hier im Flieger, wenn jetzt irgendwas ist, dann sind die Kinder vollweisen über Nacht. Also mhm. so das, den Gedanken kann ich nicht abschalten. Ich meine, wenn wir jetzt nur so nach Brandenburg fahren, habe ich das eher nicht so. Obwohl ja die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, ne? Das stimmt, dass, dass das auf einen Autounfall. Ein Auto, hat. Ja, das stimmt. Das ist also rein statistisch gesehen ist diese Angst, dass der Flieger runterkommt, natürlich Quatsch, ne? Ja. Aber ich habe diesen Gedanken auch. Ich habe den ja. sowieso
0: immer beim Fliegen ganz davon abgesehen. Und je älter ich werde, desto schlimmer wird es auch. Aber ja, das ist jedenfalls dieses ganz Wegsein aus diesem familiären mhm. Gefüge und vor allen Dingen auch aus meiner Wohnung, wo ich dann auch nicht sehe, was da alles ja, noch gemacht werden muss. Das
1: stimmt, das sind die zwei Faktoren.
0: Ähm, genau, das sind die beiden Faktoren, die dann dazu führen, dass man sich richtig entspannen kann.
1: Ja, würde ich bei mir ähnlich sehen. Also bei mir ist es einmal so dieses weg sein aus der Verantwortung vor Ort, weil ich dann auch immer wieder feststelle, wie schlecht ich abschalten kann, wenn ich mitten mang bin. Also ich kann ganz schlecht, man sagt ja auch immer, man soll sich so kleine Auszeiten im Alltag schaffen. Also ne, dein, keine Ahnung, deinen Morgenkaffee um 10 total bewusst genießen ja. oder ich mache auch immer das nicht? meinen Sport. Boah. Ja, jein, doch, ich mache das, aber ich habe das nicht so dieses, ich bin jetzt weg und das ist jetzt offiziell eine Auszeit und deshalb kann ich das auch genießen, sondern ich denke eigentlich immer, in meinem Alltag habe ich immer ganz schlimmen Mental Load und denke immer, <lacht> denk immer, ich darf das jetzt gar nicht, weißt du, ich habe die ganze Zeit, ich kann nicht, also oder sehr, sehr schlecht ausblenden, dass ich noch nicht, irgendwelche Sachen fertig gemacht habe, die ich abgeben muss, das stimmt, das ich irgendwelche an. Rechnungen geschrieben habe, irgendwelche E-Mails beantwortet habe oder die Betten gemacht, die Wäsche zusammengelegt, eingekauft, keine Ahnung was. Also so alles, was im Alltag. Oder mit der doofen Lehrerin XYZ von Kind 1, 2, 3 <lacht> noch mich mal auseinandergesetzt oder der Kieferorthopäden-Termin oder keine Ahnung was. Also ja. es hört ja nicht auf. Mhm. Und ähm, im Alltag fährt mir das super schwer, dann diese kleinen Momente mir bewusst zu nehmen, die nur mir selber sozusagen zu widmen und das dann auch zu genießen. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich, schaff ich nicht mal am Wochenende oft. Ich muss mich auch in solchen Situationen dann
0: immer wieder daran erinnern, mhm. selber, dass ich jetzt mal die, das Gedankenkarussell abschalte. Ja. Also ich bin jetzt im Moment, ich hatte so ein bisschen Rückenprobleme und deswegen bin ich jetzt im Moment äh, immer in physiotherapeutischer und ähm, Massagebehandlung. Und deswegen äh, habe ich dann so zweimal die Woche so eine halbe, dreiviertel Stunde in diesem mhm. das Studio. Das ist toll, ne? das ist echt. Ich, aber ich habe dann, also bei, bei der Physiotherapie ist man ja macht man ja was, da ist man ja am Turnen und so, da ist man ja jetzt nicht mhm. so zen. Aber bei der Massage, da hatte ich dann schon in den nicht ganz so schmerzhaften Momenten, ging es bei mir auch schon wieder so, was mache ich jetzt? Da muss ich gleich mhm. noch einkaufen, mhm. was essen wir heute Abend? Yeah. Und dann muss ich richtig mich zwingen, zu sagen, nee, jetzt genieß mal den Moment und sei einfach mal jetzt nur hier. Das ist echt schwer. Beim Yoga finde ich das. Also das habe ich ja früher regelmäßig gemacht und würde ich auch ganz gerne wieder regelmäßig machen, wenn mein blöder Pro wieder in Ordnung kommt.
1: Mein Ischias. Das, ist, das sind auch so Momente, wo das dann Also wo mir das gut gelingt, hat, tatsächlich halt beim langsam. Sport. Also diese, aber das ist halt zweimal die Woche. Also so dieses... Ich gehe jetzt raus, auch aus dem Haus, ich gehe raus in den Park, ich mache ne? mach das nur für mich, ich bin an der Luft, ich komme raus, also so dieses, und das tut mir total gut, also seelisch und körperlich tut mir das total gut sozusagen, und ähm, das ist tatsächlich, aber würde ich jetzt mal so sagen, der einzige fest etablierte Slot in der Woche. Aber das ist ja schon mal toll. Ja, ja gut. Das tut das. Be ich glaube, wenn ich das nicht, wenn ich dann mal krank bin oder ich hatte, das ja jetzt vor kurzem, dass beide Kinder, beide kleinen Kinder, eine Woche krank zu Hause waren und dann kann ich nicht so weg. Dann, anstrengend. Und dann weg. Dann bin ich richtig runtergewirtschaftet. Also körperlich, weil ja. ich mich nicht genug bewegt habe und, ähm, äh, aber eben auch seelisch, weil ich das Gefühl habe, ich renne hier im Kreis. Aber so. weißt du, was mir dann immer ganz gut tut in solchen Situationen, ist dann auch tatsächlich
0: einfach was Blödes glotzen. Aber das das, sind, das ja. sind so Momente, wo man dann auch einfach unbewusst nicht an seinen Scheiß denkt, weil man einfach das stimmt. Eine dure, aber das ist das. Serie guckt.
1: Das hat für mich aber immer so eine ganz krasse Sogwirkung. Das ist so wie wenn ja, ich den Kindern das Handy wegnehme. Mir müsste dann jemand einfach sagen nach einer Stunde jetzt ist es gut. Jetzt hörst du mal auf.
0: Ich gucke sie so, so immer erst spät abends und dann ist es schon allein dadurch, dann irgendwann muss ja. ich einfach fallen mir die Augen zu und ich gehe dann ich muss dann auch ins Bett. Aber bei mir ist es dann meistens so, währenddessen, wenn während ich da sitze, habe ich das Gefühl, alles fällt von mir ab. Aber wenn ich dann ausmache, mhm, kriegst du dann sofort. Da ist man so, ja. nee, dann bin ich immer so ein bisschen frustriert. Kennst du das nicht? Dieses Gefühl, ja. wenn eine Episode oder ein Film zu Ende ist, dass man dann denkt: so, ach Scheiße.
1: <lacht> ja, das kenne ich, kenn ich auch von, also wenn man, nee, bei Filmen oder Serien kenne ich das nur, dass man denkt, so oh, jetzt muss ich mir was Neues suchen. Das ja, aber dieses Gefühl, was ich von einem Buch kenne, dass ich ein Buch lese, was ich total toll finde. Lesen ist übrigens ja auch so eine geile, kleine Alltagsauszeit, finde ich. Hm. Ähm, Viel zu selten mache ich das. Genau. Ich, einschlafen. ich mache das auch vor dem Aber dann denke ich ganz oft, wenn ich jetzt ein Buch gelesen habe, was mich so richtig mitgerissen hat. Und dann muss ich die letzte Seite lesen, dann bin ich richtig traurig. Dann denke ich so, oh nein, jetzt würde ich es gerne mit meinem Gehirn löschen und nochmal von vorne anfangen können, weißt du, so, mhm. ohne dass man es halt schon kennt. Das stimmt. Und das habe ich, also so viel, mit so vielen Büchern habe ich das in den letzten Jahren nicht erlebt, aber das, das, das bedauere ich dann richtig, dass es dann zu Ende ist. Aber bei Serien, also was ich dann habe, ich habe so dieses, wie sagen die, Amis' Guilty Pleasure. Also ich habe auch diesen Effekt, dass ich dann abschalte, wenn ich zum Beispiel Serie gucke oder binge sogar, aber trotzdem ist da so, eine, so ein unterschwelliges, schlechtes Gewissen immer da, dass ich mal denke, so, oh, eigentlich hast du gar keine... Das stimmt, aber Zeit meistens dafür. lege ich dann dabei Wäsche
0: zusammen oder so. Ja, das stimmt, das dann, dann geht irgendwas
1: Produktives. <lacht> so eine Rechtfertigung hast sozusagen.
0: Ja, genau. Aber also eigentlich, was ich jetzt so über die Jahre festgestellt habe, ist, dass ich diese diese Auszeiten auch viel besser, mir besser tun, wenn ich die alleine für mich habe. Also früher, mhm. ich meine, ich gehe immer noch gerne Kaffee trinken mit Freunden oder hier auch im Büro gehen wir dann zusammen Mittagessen oder setzen mhm. uns mal hier einfach vor, vor den, wir haben ja so ein Ladengeschäft auf die Straße, wenn die Sonne scheint und trinken dann einen Kaffee. Aber ähm, ich man merke, dass ich das auch oft, vermisse oder brauche mal so richtig alleine zu sein mhm. und ich habe ja jetzt mir auch so ich habe ja jetzt immer diese langen autofahrten ne? und das hat natürlich ist es manchmal anstrengend wenn man so viel verkehrt aber das hat irgendwie auch so einen effekt dass man dann
1: sich so ein bisschen was? Warum lachst du jetzt, Anna? Ich habe so einen blöden Penela-Humor. Du hast gerade gesagt, das ist auch so anstrengend, wenn man viel Verkehr hat. Das tut mir leid,
0: <lacht> du bist unmöglich, Anna. tut
1: mir leid, ich habe echt so einen richtigen blöden.
0: Ich habe beim Autofahren keinen Verkehr.
1: Verkehrskletler-Humor.
0: <lacht> 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 sie hat gesagt, sie hätten viel Verkehr. <lacht> Guck mal hier, die Ausschläge. <lacht> so, also ich. Entschuldigung. Nein, aber jedenfalls. Ähm, <lacht> Finde ich das manchmal ganz gut, weil gerade wenn man aus so einer nervigen Besprechung kommt, dass man dann so eine halbe Stunde alleine im Auto sitzt und seinen Gedanken nachhängen kann.
1: Ja, also das, die Situation... Ach, die Situation. Mensch, Anna, ich, ehrlich. Es tut mir leid, ich crashe oh. hier voll die äh, Geschichte. Das war jetzt ähm, auch nicht so eine geile Geschichte. Eigentlich. Nein, das war auch eigentlich gar nicht lustig. <lacht> das doch, irgendwie schon. Nee, also lange Autofahrten habe ich ja gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, was mich am allermeisten... Fertig macht im Alltag und wo ich es am allerschwierigsten finde, davon eine Pause zu haben, ist dieses permanent im Service sein, dieser Service-Modus, in dem ich ständig bin, mhm. bezogen auf den Alltag mit den Kindern. Darüber haben wir übrigens auch am Wochenende, weil wir alle Mütter sind, gesprochen. Mhm. Ne? Und das geht ja allen so. Das geht, ging allen so. Und wir haben ja wirklich tatsächlich die Kinder in den verschiedensten Altersstufen. Ne? Also jetzt am Wochenende, äh, die kleinsten Kinder, über die wir sprachen, sind vier oder knapp vier. Mhm. Und ähm, die ältesten sind 21. schon über 20. 21, genau. 20, ja. Und das ist wirklich so, also das ist was, was mich merkt. Ich habe es gestern Abend zum Beispiel schon wieder gehabt. Ne? Also die Kinder haben Ferien. Dann die Kleine hatte eine Freundin zu besucht, die eigentlich auch übernachten wollte. Mein Mann kommt nach Hause, was ja auch ganz oft gar nicht der Fall ist unter der Woche. Hat sich an den Wohnzimmertisch gesetzt, nachdem wir irgendwie alle gegessen hatten und ähm, wollte noch was arbeiten. Dann ist ihm eingefallen, es läuft auch noch irgendein Fußballspiel. Also hat er den Fernseher angemacht, sitzt er also da am Wohnzimmertisch, der Fernseher läuft. Die zwei kleinen Mädchen habe ich dann hochgeschickt. Die wollten sich irgendwas angucken mit dem iPad. Die große war irgendwie eigentlich im Lernmodus, kriegte aber so einen allergischen Anfall. Und, der, und mein Sohn ähm, war irgendwie voll genervt, weil er jetzt auch da unten irgendwas gucken wollte und das ging alles nicht so. Und dann haben wir das alles so ein bisschen sortiert, bis dann jeder irgendwie so sein Ei abgelegt hatte, war es bestimmt Viertel <lacht> nach neun oder kurz nach neun. Dann habe ich gedacht, jetzt bist du mal schlau und gehst weg. Also so dieses, ich gehe aus der Situation raus, weil mich das so anstrengt dann manchmal, ja. weil ich mich für alles zuständig fühle. Und wo bist du denn hingegangen? Und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen und habe gedacht, ach Ist cool, ja nicht weg. Bist ja immer mit, noch da. Nein, aber weg aus dem Gewohle sozusagen. Ne? Dann bin ich hochgegangen, äh, habe die Tür hinter mir zugemacht und habe gedacht, jetzt äh, kann ich vielleicht noch mal. Ich wollte eigentlich noch ein paar Fotos bearbeiten und habe gedacht, jetzt mache ich das Foto bearbeiten und gucke mir eine Folge von meiner Serie an, die ich gerade gucke. So, das hat genau zehn Minuten gehalten. Ich habe es hinterher nach daran überprüft, da, wann ich die Pausetaste gedrückt habe bei der Serie. Da habe ich, glaube ich, 10 Minuten, ein paar 50 Sekunden oder so geguckt. Ja, und dann kam schon und der erste Und dann kam rein. der erste, das iPad funktioniert nicht, das geht nicht ins WLAN. Können wir hier bei dir auf dem Fernseher gucken? Nein. Ich habe gesagt, raus, ihr könnt mit dem iPad, geht irgendwo in die Nähe von dem WLAN-Router, dann könnt ihr das da machen. Dann die große Allergietabletten, keine Ahnung, also irgendwie so diese Themen, was mache ich morgen, wie äh, Lernkram. Die legte sich dann irgendwie auch noch dramatisch auf mein Bett, weil sie sagte, ich habe überhaupt keine Look. <lacht> Dann die kleinen Mädchen wieder, die Freundin hat Heimweh, fängt an zu heulen, will ihren Papa anrufen, will doch nicht übernachten. Mhm. Ne? Dann äh, mein Sohn, der irgendwie gestern Morgen sein Bett abgezogen hat in einem Anfall von Haushalts, weiß ich nicht, Wut und das aber noch nicht wieder aufgezogen hatte und dann vor mir stand und sagte: also ich habe jetzt die Matratze gezogen, aber ich schaffe das Laken nicht und ich komme im Schrank nicht an die und so. Das Ganze insgesamt zog sich dann bis, ne, bis das Kind dann nach Hause geschickt worden war. Dann war dein Abenddorf auch dann vorbei, vorbei. Dann war es viertel nach zehn oder zwanzig oh. nach zehn, steht mein Mann da und fängt an mir zu erzählen, was er jetzt alles irgendwie noch vorhat die nächsten Tage. Und keine Ahnung was, dann war es halb elf, ja. Mhm. Danke fürs Gespräch. Also und das sind so die Sachen, davon komme ich nicht, also da, das ist so mein Hauptstressfaktor. Mhm. Dieses permanent available sein. Vielleicht muss man dann wirklich einfach das Haus verlassen. Ja. und sich Abends um neun, dann
0: komme ich zu dir. <lacht> Hallo. Und dann kannst du mir zugucken, wie ich in der mhm. gleichen Situation feststecke. Wir ja. brauchen ein heimliches, äh, äh, ja, keine äh, Ahnung, Also Wohnung. viele Leute gehen ja auch abends zum Sport zum äh, Beispiel. Aber ich, da habe ich ja dann auch keinen Bock mehr
1: zu. Ja, ich habe da auch keine Energie mehr zu. Aber also so, das kommt ja noch dazu. Vielleicht hätte man die, wenn man anders mit seiner Energie haushalten würde. Das kann natürlich sein. Das kann ich nicht. Die Erfahrung fehlt mir. Ich bin auch, also ich merke das. Ich kann dass, ich Saunaabend machen. Ich hasse Sauna. Ich auch. Wir müssen was
0: anderes finden. Es muss so also ähnliches wie Sauna geben. Was, äh, was einen entspannt, aber nicht so heiß ist. Was könnten ja. wir da machen? Macht uns doch mal ein paar
1: Vorschläge. Ja, also was wir heute <lacht> Morgen gemacht haben tatsächlich. Äh, äh, aber das können wir nicht jeden Abend machen. Das können wir nicht jeden Abend machen. Weil auch weil nicht jede Woche. Nein, ist. das wird zu teuer. Das haben wir. Ja, und es wird auch, dann haben wir keine Haut mehr an den Füßen. Wir haben äh, nämlich heute Morgen, waren wir schon bei der äh, Pediküre. Ähm... Weil wir, weil Imi mir das, mir ein Gutschein geschenkt hatte letztes Jahr zum Geburtstag. Mhm. Und das ist uns jetzt wieder eingefallen. Und dann haben wir gedacht, ach geil, das machen wir doch jetzt mal noch schnell vor Ostern. Und dann haben wir uns heute Morgen um neun da getroffen und haben jetzt schon schöne Füße. Und wenn wir Fußfotos veröffentlichen dürften in den sozialen Medien, dann würden wir euch jetzt unsere frischen,
0: pedikürten Füße zeigen. Aber Anna hasst nichts mehr, wie wir uns erinnern. Als er Fußfotos. Als Fußfotos, ja. Auch Aber von ich, meinen eigenen Füßen. Ich habe ein bisschen schreckliche Farbe mir leider ausgesucht. Das war da so ein bisschen duster. Und ich habe jetzt so ein sehr tussiges Pink lila und Anna hat ein sehr elegantes Dunkelrot. Nun, dachte ich. Am Rande. Ich, bin eine, ich bin eine Nagelspießerin, so ähnlich wie ich auch eine Haarspießerin bin. Ich glaube, das hattest du auch schon mal erzählt. Ja. Ich habe hab auch meistens so sowas wie du. Entweder klassisches, richtiges, so ein etwas knalliges, Chanelrot, nenne ich es mal. Mhm. Oder so ein Dunkelrot. Aber ich dachte heute. Du Frühlings. Ostern. Ja. Ne, da Sieht kann man auch aus wie
1: zehn kleine Oster wie Ostern.
0: <lacht> Frühlingsfüße habe ich gesagt ja, genau. ja, stimmt ja Wenn auch. Wenn ich da mit in der Wiese stehe und liebe am Wochenende, dann kann ich da mal klein zehn Eier. Dann landet ein Schmetterling auf deinen Zehen. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ich ja, aber das. ist nicht
0: aus. Ja, genau.
1: Aber das, wie gesagt, also Pediküre <lacht> kann man nicht jeden Abend machen. Nee. Auch nicht einmal die Woche. Aber
0: was haben wir gemacht, Anna, als wir da gesessen haben? Wir haben die ganze Zeit nur über unsere Kinder gelästert. Wie scheiße die sind. Ja, aber Nein, das ist so. Aber wie und anstrengend. Da sind, wir,
1: manchmal. da sind wir bei dem Wort Psychohygiene, was ich mhm. eben schon gesagt habe. Weil das eine ist ja die Zeit, die man für sich selber schafft. Und irgendwie der Moment, in dem man mal locker lassen kann oder mal gar nicht sich zuständig fühlen kann oder so. Einfach nur für sich da sein. Also mhm. da sein finde ich ja schon gut. Ich brauche gar nicht so viel zu machen. Und das andere ist, mit wem redet man eigentlich darüber? Wer versteht eigentlich, was einen belastet? Und wie, wo kann man das eigentlich loswerden, ohne dass man erstmal 500 Stunden erklären muss, wie man es eigentlich meint? Ja, gut, aber das
0: macht man ja mit seinen Freunden. Ich muss jetzt mal einmal kurz an der Rede weiter. Ja, ich rede. Ich mache jetzt ein neues Geräusch. Ich fahre jetzt die Jalousie runter, weil wir gleich sonst in der Sonne sitzen hier.
1: Okay, neues Geräusch für den Podcast. Bitte, es ist nicht die Kaffeemaschine, es ja, ist nicht der sein. Staubsauger, es ist nicht die Türklingel. Nein, es ist so the Rollladen. Ich hoffe, das reicht so. Mir ist äh, ja, das
0: wird glaube ich richtig heiß gleich hier. Ist doch gut im tropischen Berlin. <lacht> <lacht> ja, genau. Also was schlägst du vor? Wir reden einfach nicht
1: mehr über unsere Kinder oder Nein, genau. Ich <lacht> glaube, man muss es tun. Man muss es. Also ich glaube, abladen. man muss. Für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich mich über meine Kinder aufrege, weil die sie irgendein seltsames Verhalten zeigen, was ich vielleicht gar nicht verstehe oder auf den ersten Blick nicht verstehe oder dann denke, die sind vielleicht auch verrückt oder ich muss vielleicht mal zum Therapeuten mit denen und so und dann rede ich mit dir und mit, keine Ahnung, noch fünf anderen Leuten und dann, und dann sagen die alle dasselbe und dann denkst du, okay, die sind
0: einfach so in dem Alter. Ja, das ist einfach so. Ich, also ich muss auch sagen, dass mich das sehr beruhigt, auch solche Bücher zu lesen zum Beispiel, wie äh, Ausnahmezustand, Pubertät, wo du dann denkst, denkst ach, es gibt eine wissenschaftliche... Natürlich. Erklärung, Erklärung ja. für diese Beklopptheit,
1: wie schön, Verhalten. mein Kind wird ja. nicht total bescheuert, nein, es ja. ist nur ein Zustand. Also mich hat das neulich auch sehr äh, beruhigt, als ich mich über äh, nicht so gute Noten irgendwie aufgeregt habe bei meiner großen Tochter und dann habe ich mit meiner Schwester telefoniert und die sagte zu mir nur so, also die ist sowieso immer ähm, sehr großzügig, die findet immer, dass ich sehr streng bin mit mhm. meinen Kindern und ähm, schon immer findet sie das. Und dann sagte sie nur so, hm, hat sie mich so reden lassen. Und dann sagte sie so, hm, warte mal, hattest du nicht in der 10. Klasse im Halbjahr zwei Fünfen auf dem Zug? <lacht> und, so,
0: äh, und, nein, es es gab, und es riesen.
1: gab einen blauen Brief, dass du versetzungsgefährdet <lacht> bist, weil du in Chemie und Physik eine 5 hattest. Und dann habe ich gedacht, das habe ich komplett gelesen. Also natürlich weiß ich das, ich habe das nicht ja. vergessen. Aber in dieser andere Rolle als Mutter von jemandem, der sowas macht, mm -hmm. habe ich komplett ausgeblendet, dass ich das selber ja auch mal man so war ich Das war auch aber. ein bisschen schön, wie man damals so war. Ne? Und da habe ich gedacht, ey, zum Glück <lacht> habe ich mit der geredet und die hat das mal irgendwie so in, in Relation gesetzt. Ja, krass. Ich kenne das aber
0: auch von mir. Ich habe nämlich, als wir das letzte Mal äh, zu Hause waren in Oldenburg, da habe ich mal meine alten Zeugnismappen rausgesucht und mir die angeguckt und ich war entsetzt, wie schlecht ich in der zehnten Klasse war. Da war ich auch gar nicht so gut. Das habe ich dann aber lieber schnell
1: versteckt. Ja, also ich hatte das schon <lacht> noch im Kopf, dass ich da nicht gut war. Und ich, natürlich habe ich nicht, wie gesagt, nicht gelöscht, dass ich da irgendwie zwei Fünf auf dem Zeugnis hatte. Was ich vergessen hatte, war diese Hybris, mit der du rumläufst, wenn du 16 bist und mm. denkst, ey, ich habe es alles von dem Griff. Ja, und deine genau, Eltern da regen Ja, genau, ich wähle das sowieso ab. Weißt genau. du so? ja, genau. Und äh, du stehst da, also jetzt in der Mutterrolle und raufst dir die Haare und denkst, ja du blödes Gehör, du musst aber erstmal versetzt werden, bevor du das abwählen kannst. Du müsstest halt jetzt einmal noch die Arschbacken zusammenkneifen. Ja. Äh, aber natürlich, mein 16-jähriges Ich äh, hat das auch nicht gelten lassen als Argument, sondern hat gesagt, äh, wieso, was regt dich, überhaupt so auf? Ich kann das Na, alles, ich hab's in der alles voll im Griff, genau. Ja, und das sind dann so Sachen, die mich dann äh, ähm, natürlich jetzt bezogen auf so eine Thematik auch irgendwie immer wieder ein bisschen beruhigen. beruhigen und ausbalancieren, dass ich nicht denke, oh Gott, ey, das wird alles irgendwie ein Betreuungsfall für die nächsten zwei Jahre und ich muss mich 24 Stunden, sieben Tage die Woche nur damit beschäftigen, weil das, das ist
0: echt... Für die nächsten zwei viel. Jahre ginge ja noch. Bei uns ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie geht es jetzt nach dem Abi weiter?
1: Mhm. Ja, und das stimmt, das hört nicht auf. Also das ist
0: ja auch ein Thema, man möchte ja natürlich auch, dass das Kind irgendwas macht, mhm. was dann auch funktioniert, ne?
1: Ja, und was im Zweifel, also was bei mir immer so ist, ich gucke mir das immer alles an und denke immer, ich wünsche meinen Kindern mal dieses Erlebnis, dass sie mit etwas, wo sie sich irgendwie für begeistern können und wo sie so richtig Energie reingeben, mal, also dass sie das mal erleben, wie das ist, wenn man dann so prosperiert damit, weißt du? Mhm. Und das ähm, wahrscheinlich also anders. Das muss ja gar nicht in der Schule stattfinden. Nein, bei den meisten Aber findet das genau ja eben gar nicht statt. Genau. Und das ist halt irgendwie so das Problem, wo ich dann immer denke, hm, also dieser Eifer und diese Begeisterung, mit der halt Grundschulkinder noch zur Schule gehen und diese Dinge machen so mit so einer Ernsthaftigkeit und sich freuen, wenn das dann klappt und so. Das geht ja einfach irgendwann weg. Das ist naja. ein natürlicher Prozess und so. Und dann, das wird irgendwie das sind dann die Jahre, die, die irgendwie schwer sind, auch ne, für die Kinder sowieso, aber auch für die Eltern. Ja, man ne? muss da halt irgendwie durch. Und dann ist es natürlich auch nicht jedem, äh,
0: ja, nicht jeder findet dieses Thema ja. oder dieses, dieses genau. Feld für sich, in dem er so aufblüht. Denn man ist ja eigentlich sowieso immer nur richtig gut in etwas, wenn man auch leidenschaftlich mhm. dafür ist und, und Spaß daran hat ja. und für etwas brennt. Es sei denn, man ist jetzt so super diszipliniert und kämpft sich durch irgendwas durch. Ja, aber
1: selbst das, das hat ja dann nichts mehr mit Freude zu tun, glaube ja, ich. Nein, ich nicht. nicht.
0: Aber ähm, das ist wirklich, ich bei den meisten nicht in der Schule passiert das, sondern eben danach. Aber bei eben ganz vielen auch erst viel später, so wie mhm. bei mir die ich ja im Grunde erst mit 30 mhm. geschnallt habe, dass ich eigentlich immer schon gerne eingerichtet habe und doch lieber Inneneinrichtungen und Innenarchitektur machen mhm. möchte als Jura.
1: Ja, ja, das ist eben auch so dieses, ne? das denke ich mir dann auch immer, man sagt seinen Kindern irgendwie, ja, da musst du jetzt durch und jetzt reiß dich mal zusammen und so weiter. Und wenn die das machen, laufen die ja Gefahr sozusagen an etwas vorbeizurennen, was sie eigentlich lieber machen würden, weil sie, ne, sozusagen sagen, okay, Schule ist die Priorität oder so, jetzt mache ich das. Und dann laufen die so zwar in der Spur, aber eigentlich gar nicht in ihrer eigenen. Ne? Nee. Das finde ich irgendwie so die Herausforderung auch. Ja, ja das stimmt. Aber wir wollen nicht <lacht> über unsere Kinder reden. Nein, das stimmt. <lacht> Siehst
0: du, das ist nämlich, finde ich, auch äh, eine Art von psychischer Hygiene, oder wie hattest du es genannt, Psychohygiene, Psycho 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 dass man sich manchmal zwingt, nicht über diese Belagen nachzudenken und zu sprechen mhm. oder sowieso auch Themen aus seinem Gedankengut zu verbannen, die einen anstrengen und auch Menschen. Ja, das auch, das ist auch Psychohygiene, ja, also zu sagen, okay, ja. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich erst traut, wenn man ein bisschen älter ist. Oder was heißt traut? Oder einem erst klar wird, ja. was für einen negativen Einfluss manche Menschen auch haben.
1: Ja, also Und ich glaube, es ist auch bei mir es ist es auch ganz viel der Aspekt, ähm, ich bin erst jetzt, noch nicht so lange, einige Jahre, in so einer Phase mit mir selber in meinem Leben, dass ich sagen kann, damit muss ich mich nicht belasten. Ich muss mich nicht mit Person XYZ belasten, die mir irgendwie an Karren pinkeln will. Dann, dann mache ich die Tür zu. Also innerlich und auch tatsächlich. Ja, genau. Und ich muss auch nicht jedem... Es muss mich lange noch nicht jeder mögen. Dann mögen mich halt irgendwelche Leute nicht. Ich mag die auch nicht oder keine Ahnung. Das ist auch nichts Schlimmes. Also mal zu begreifen, dass man eben nicht, äh, also ich bin sowieso so ein Typ, der so immer sehr auf äh, Harmonie ich auch, steht und das ist ganz oft zu meinem eigenen Schaden, weil ich mich dann plötzlich in Situationen wiederfinde, in denen ich nicht deutlich genug gesagt habe, ach nee, ich möchte das lieber gar nicht machen, ich bin doch nicht Klassenelternsprecher dieses Jahr oder, keine Ahnung, diese ganzen Dinge, nein, ich, ähm, ja, also so dieses, ja. wo man, manchmal muss man diese Sachen halt auch mal machen, dann mache ich es aber eben, weil ich, zum Beispiel finde ich, dass es für meine Kinder wichtig ist, dass ich jetzt bestimmte Dinge in der Schule oder so, oder auch wenn es um die Hobbys geht, mache. Aber ähm, ich habe, ich denke mir immer, ich werde jetzt 46 im Sommer, ich habe überhaupt gar nicht mehr die Zeit, mir jeden Scheiß ans Bein zu binden. Bei mir ist die Hälfte immer mindestens rum, weißt du, was ich ja, meine? Ja, das geht mir auch Und so. dann denke ich mir immer so, nee.
0: Und man, muss auch, man hat nicht mehr so dieses Gefühl, dass man allen gefallen muss. Nee, genau. Es, ich habe damit auch kein Problem mehr, dass mich jemand mal doof findet. Ja, ich auch nicht. Ist mir auch egal. Wobei ich trotzdem, <lacht> ich bin trotzdem immer noch nicht da, wo ich gerne wäre. Also es gibt zum Beispiel Menschen in meinem Leben nach wie vor, auf die ich eigentlich keinen Bock mehr habe. Äh. Aber ich komme da irgendwie nicht richtig mm. raus. Ja, sowas gibt es immer. Man kann aber dann ja auch nicht sagen, du, ich will ich jetzt nicht mehr treffen. Mm. Da muss man
1: sich ja dann irgendwie so ein bisschen rausmogeln. Ja, und das ist gar nicht so einfach, <lacht> weil man ja auch von sich selber das, gar nicht dieses Bild haben will. Also ähm, es gibt immer so, es gibt so Menschen ähm, im Umfeld, die, wo man dann vielleicht denkt, okay, also... Selbst wenn das gar nicht so gemeint ist, aber die melden sich immer, wenn sie was wollen, wenn sie was brauchen, wenn sie mhm. irgendwie oder sich ausfallen wollen oder so. Und ich denke ganz oft, ähm, ich kann das jetzt nicht auch noch. Also so, ne, wo ich mir immer denke, nicht schon wieder und nochmal und nochmal und nochmal. Und beim fünften Mal, also ich ghoste dann manchmal so ein bisschen und so melde mich nicht so zurück oder bin so, ich weiß, wenn ihr jetzt zuhört. <lacht> Aber es ist so, es ist echt schwierig, weil das hat gar nichts damit zu tun, dass ich die Person zum Beispiel, äh, oder nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich eine Person nicht mag, aber ich kann nicht einfach immer an der Geberseite von so einer Nein, Beziehung sein. Nein, man muss sein. dann auch wirklich auf sich selber ein bisschen genau.
0: aufpassen, finde ich.
1: Und das ist so das, also das habe ich, ähm, da habe ich auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass ist jetzt ein Jahr her, dass es mir so schlecht ging mit meinem Rücken und in der Situation zu sehen wer von den Leuten um mich rum nicht nur sagt, ach, das tut mir leid, dass es dir schlecht geht, sondern dann tatsächlich sich auch so verhält, als würde es ihm leid tun, dass es mir schlecht geht. Oder, das ist schon ein Unterschied, da gibt es schon große Unterschiede. Sagen wir es mal so.
0: Ja, sorry, ich hatte hier irgendwie was nicht auf stumm geschaltet. Okay. Ich liest das nicht. Ich ich das nicht. <lacht> Nein, das ich habe nicht, es ja. spiegelt so. Ich habe gerade ja, nicht geschmeckt. Ich, so. ich, ich bin nicht in der Lage, diese blöden Push-Notifications auf meinem Laptop auszuschalten. Das ist auch so eine Sache, die mir echt Psychostress. Ja, das stimmt. Ich habe eine blockieren. Stunde da gesessen und versucht, die blöden Benachrichtigungen mm. von meiner Yahoo-News, wo ich drin bin, weil ich Yahoo-Mail habe, mm. abzuschalten. Es ist mir nicht gelungen. Ja, das
1: ist auch sowas, da könnte ich die Wände hochgehen. Ich habe äh, Chrome hat irgendwie den Standardbrowser umgestellt auf schwarz. Letzte Woche oder vorletzte Woche. Und ich habe meinen Rechner irgendwie hoch, wie, neu gestartet wegen irgendwas. Und es ist alles schwarz. Und ich habe gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> die die ganzen Tabs oben waren alle schwarz hinterlegt. Weißt Ach du, so echt? dark and moody. Und ich so, was soll denn der Bin Ich bin Ka nicht dark and moody. so Und dann habe ich versucht, das wieder umzustellen. <lacht> und überall fandest du irgendwie immer nur die Ansicht, ja, du kannst das wieder auf Standardeinstellungen zurücksetzen, wenn du das und das machst. Das habe ich dann gemacht. Aber das sind die neuen Standardeinstellungen. Also Schüte. hat sich gar nichts geändert. Und ich immer so. <lacht> so dann habe ich Gefunden, dann, aber da habe ich nicht auch wirklich ja, Lebenszeit mit verbracht. Das gemein, könnte, oder? könnte ich was in die Luft sprengen dann. Ja. Und da merke ich übrigens dann auch immer, wie dünnhäutig ich bin, dass mich das aufregt. Ich habe aber,
0: weißt du, was mir so krass aufgefallen ist? Ich habe dich ja abgedroppt bei dir am Sonntagabend. Mhm. Wie du dich verändert hast in dem Moment, als bei euch die Haustür aufging und deine Familie zum Vorschein kam. Okay. <lacht> ja, du warst sofort in diesem... Wo ist das? Können wir mal so, du warst sofort, du warst so angespannt sofort. Mhm. Da habe ich auch gedacht, was ist denn da los?
1: Ja, das stimmt, das ist aber im Moment so. Also es ist tatsächlich so, dass ich insgesamt, und ich weiß gar nicht so, so richtig, warum. Also es ist jetzt ja nicht so, dass die Situation irgendwie anders ist als vor drei Monaten oder. Vor einem halben Jahr oder so, aber vielleicht ist das jetzt auch genau der Grund. Vielleicht ist es jetzt auch mal gut. Ja, aber ich kenne das von mir genauso, denn ich habe dann noch zu mir gesagt, so, wenn ich
0: jetzt nach Hause komme, dann versuche ich, diese Entspannung, die ich in diesem Wochenende hatte, beizubehalten. Und dann kam ich rein und es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, ja, weil meine Kleine ihr Zimmer ausgemistet hat. Und die hatte den ganzen Kram, den sie nicht mehr haben wollte, in den Flur gestellt, so vor ihre Zimmertür. Und es war sonst noch irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwas war noch... Und ich habe dann auch so ah, warum steht das hier? Ach so, genau, da hatte ich ja jemand den Kaffeesatzbehälter mm. äh, aus der Kaffeemaschine in den Mülleimer geleert. Und da war aber kein Beutel in den Mülleimer und solche Sachen. Und der suppende Müllbeutel stand auf dem Parkett. Und dann habe ich auch gleich so... Und dann da habe ich auch gesagt, ich bin ja genauso. Ich komme mm -hmm. auch gleich nach Hause und bin wieder voll drin und habe dann auch gedacht, so... Du hattest jetzt drei schöne oder zweieinhalb schöne entspannte Tage. Du kannst das jetzt
1: aushalten. Aber das ist ja gar nicht der <lacht> Punkt. Ne? Also ich denke manchmal so, ja, aushalten kann man viel. Aber was ist der Preis so? Und das ist so das. Also ich habe mich neulich mit meinem Mann darüber unterhalten, was der Unterschied ist in der Belastung. Also warum für den zum Beispiel die Kinder, die zum 150. Mal nicht zuhören, wenn man was sagt und zum Beispiel einfach nicht ins Bett gehen, wenn man sie hochgeschickt hat oder so. Warum mich das dann halt schon zehn Minuten früher auf die Palme bringt als ihn oder mhm. so. Und ähm, ja, der Punkt ist halt ganz klar, dass der das ist, es ist halt nicht sein Alltag. Es ist einfach, der hat das zweimal die Woche oder so. Oder ja. Und ich habe das jeden Abend alleine. Und du denkst schon einen Schritt weiter. Ja, genau. Und du denkst schon an die nächsten Morgen, wie das dann ist, ja, wenn ja. die alle nicht genau. in die Kuschen kommen, weil die ja. total müde sind. Ja Und auch, ich denke halt auch schon daran, oder für mich ist es immer so, und ich glaube, das ist ein Problem, was ich habe, meine Zeit für mich, und da rede ich jetzt nicht von Füße hochlegen und Fingernägel lackieren und Netflix-Glotzen, sondern auch von Zeit, für, äh, von Zeit fürs Arbeiten und mal fürs, keine Ahnung, ich habe überhaupt gar keinen Zugang zu meinem kreativen Flow im Moment. Mhm. Ähm, die, meine Zeit steht immer an letzter Stelle. Ja, und das da wird ist sofort ist, immer was abgeknackt, ja. wenn es woanders fehlt. Ja, aber das ist, liegt natürlich auch bei mir, das stimmt. Also ich habe die Macht darüber, theoretisch. Ja. Aber praktisch funktioniert es halt nur, wenn irgendwie... Äh, die anderen auch mal so ein bisschen mitspielen beziehungsweise das anerkennen. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Man kann so viel sich kleine Auszeiten am Tag schaffen, wie man will. Äh, Kaffee trinken, spazieren gehen, Musik hören, keine Ahnung was. Aber ähm, das ändert ja an der Grundsituation noch nichts. So. Okay. Also ich glaube schon tatsächlich, dass eine Auszeit immer wichtig ist, aber ich glaube eben auch, dass es nur nachhaltig sein kann, wenn man sich darüber im Klaren ist, was eigentlich die auf der Belastungsseite los ist, sozusagen. Ja, ich habe dir aber gesagt, dann musst du vielleicht wirklich auch
0: eine Räum, über eine räumliche ja. Trennung nachdenken manchmal. Das, das habe ich wirklich gelernt, dass dieses Büro hier, das ist so ein richtiger Rückzugsort. Ja. Also wenn ich, ach, ich gehe hier auch manchmal am Wochenende hin, ja. wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt echt mal ein bisschen konzentrierte Zeit nur für mich, dann, wenn ich merke, dass ich gerade so im Flow bin bei einer Sache, dann, dann leiste ich es mir auch tatsächlich manchmal, meine Familie anzurufen und zu sagen, ich komme heute Abend erst ganz spät. Ich mhm. mache heute mal eine kleine Nachtschicht. Und dann sind nämlich meine Kolleginnen hier auch nicht. Mhm. Und dann habe ich das ganze Büro für mich. Und dann kann man so viel schaffen, mhm. Zum Glück sind meine Kinder
1: inzwischen so groß, dass das auch mal geht. Ja? Ich wollte gerade sagen, und das ist halt, und du hast den Mann, der auch von zu Hause arbeitet, der ja, sozusagen genau. das Backup ist. Und bei mir ist halt da keiner. Mhm. Also in der Regel. Ne? Also bisher in, meinem, in den letzten Jahren, gerade im letzten Jahr, wo mein Mann immer viel äh, unter der Woche im Ausland war, eigentlich jede Woche. Aber trotzdem hat halt geht das auch. Nicht. auch. Ja, naja. Also zum Beispiel meine Mutter... Die, die hat immer Tanzunterricht
0: gegeben, macht sie heute noch. Und die war immer mittwochsabends beim Tanzen. Ja. Und die hat, das war ihr fester Termin über Jahrzehnte. Der ja. hatte, glaube ich, irgendwie letztes vor einem Monat 40-jähriges Tanzjubiläum. Und mein Stiefvater war an dem Abend beim Tennis. Und da waren die immer beide weg und ich habe an dem Abend meine kleine Schwester ins Bett gebracht. Das war mein Job ja. und das war einfach so. Mhm. Wenn man sich, Das müsste man dann wahrscheinlich wirklich etablieren, dass man so einen festen Termin macht, wo die Kinder sich alleine ja. abends fertig machen müssen. Ja. Und das muss man natürlich dann
1: so ein bisschen planen und üben. Aber ich glaube, wenn man das will, geht das schon. Also was ich glaube, ich bräuchte eher als jetzt so einen Abend, wäre für mich halt tatsächlich eine andere Arbeitssituation. Also ja. ich kann dieses, ich, das macht mich einfach wahnsinnig, ich kann das nicht trennen dann, diese ganzen Aufgaben, die da im Haus rumwabern, weißt du, so diese Haushaltsdinge mhm. und ähm, dann klingelt alle fünf Minuten noch jemand und äh, bei mir setzt dann dieser Effekt ein, dass ich da sitze wie die, wie die Schlange vor dem, nee umgekehrt, wie das Kaninchen vor der Schlange ja. und dann überhaupt gar nichts mehr geht. Genau,
0: das kenne ich aber
1: auch dass und ich das, das,
0: wie soll ich das schaffen dann mache ich lieber erstmal genau, gar
1: nichts genau und das ist so schlimm <lacht> und so bescheuert prokrastinieren
0: paar Ja, aber das
1: ist gar nicht prokrastinieren sondern das ist ja richtig ja das ist wirklich das so, ist ja
0: wie Bremse die, im die, Kopf wie das Rie im Scheinwerferlicht genau so. und das ist so
1: das ist sowas wo ich dann ähm, äh, also dann kann ich mich selber gar nicht mehr leiden mhm. also in so einer Situation Da muss man einfach anfangen irgendwann
0: aber ich bin da ich bin ja sowieso was Pünktlichkeit wie du heute morgen ich bin immer 10 bis 15 Minuten zu spät, es ist so schlimm. Wenn es nur, also ja. manchmal ist es sogar mehr, aber wenn es also drauf ankommt, trotzdem meistens ja. irgendwie, es ist so scheiße, ich hasse mich dafür, ich bin fast 50, aber trotzdem kann ich das noch nicht. Das Problem
1: habe ich nicht. Ich habe eher so dieses, das ist bei mir dann eher wieder dieses, ich möchte bloß nicht, dass andere Leute irgendwelchen Stress kriegen wegen mir, mhm. weißt du? Deswegen bin ich immer, wenn wir, wenn ich irgendwie verabredet bin, eher überpünktlich. Also heute Morgen auch nicht, aber. Naja, aber pünktlicher als ich,
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Scheiße. Nee, aber dann kam heute kam tatsächlich noch ein Anruf dazwischen und dann musste ich noch mit so einem Bauheini sprechen und der, der
1: ließ mich gar nicht gehen. Das ist zum Beispiel auch sowas, das denke ich ganz oft, wenn wir zusammen sind, wie oft dich Leute anrufen und dich am Telefon belämmern mit einem Scheiß. Das ist ja wie, wenn Kinder anrufen. Ja, wo du denkst, ich habe ganz viele Kinder. Äh, wo man dann Baustelle. eigentlich sagen müsste, könnt ihr das mal unter euch klären? Ich habe jetzt meinen Kindern gerade vorgestern eine Ansage gemacht und habe gesagt, ich, ich kündige jetzt hiermit Folgendes an. Ich werde keine Streitereien zwischen euch mehr schlichten. Ich mache es nicht mehr. Es macht mich wahnsinnig. Ich habe sowieso, Ich kann das sowieso nicht beurteilen. Ich bin dann ja nie dabei was passiert ist, wer was, wann zu wem zuerst gesagt hat, pff, weißt du, mm. dann mache ich mich verrückt, ihr seid mir Kack, egal wenn die jetzt irgendwie schon kommen, also solange da jetzt nicht irgendwelche aber du musst Sachen ja dann anhören. anhören. Nee, genau, und ich habe gesagt, ich höre es mir nicht mehr an. Ich glaube, ja, das. das
0: geht ja nicht. Also, wenn, Nein, ich meine, wenn die sich streiten... <lacht> ja, ach so, dann höre ich es sowieso, meinst du? Also bei uns ja, ja. ist das
1: im Moment auch die... die,
0: Also, jetzt war jetzt wirklich monatelang okay, aber jetzt plötzlich äh, fliegen da auch die Fetzen. Sobald die beiden sich sehen, gehen die sich an die Gurgel wie bekloppt, ja, vor allem die Kleine, wo du dann auch denkst, was ist denn jetzt schon wieder los?
1: Die ist auch immer sofort beleidigt. Ja, das ist das Alter, ne? Ja, das, das ist, ist das echt Alter schwer. Mit
0: 12. Das, das sage ich dann auch immer zu ihrer großen Schwester, sage ich immer, denk dran, ne, denk an dich in dem Alter, aber wie du schon sagtest, man verdrängt das ja, wie man da mhm. war. Wir
1: hatten gestern Abend auch wieder die Diskussion, beziehungsweise die zwei Kleinen, weil nämlich natürlich mein Sohn, der in demselben Alter ist, auch mega empfindlich, aber kann super auszahlen und ähm, hat dann zu seiner Schwester, zu seiner kleinen Schwester aus nichtigem Anlass immer gesagt, du Dulli. <lacht> und äh, sie immer so, was soll das überhaupt heißen, warum sagst du das? Oh. Niemand kennt das Wort, man, kann da, das, man weiß gar nicht, was das bedeuten soll wo ich dann nur gesagt habe, okay, wenn man aus der Koblenz dagegen kommt wie ich, dann weiß man sehr genau, was ein Dullbohrer ist, nämlich dämlich, Dull. Ja, Dull. Ja, ja, vielleicht hängt das sogar zusammen. Blöd. Und dann hat sie gesagt, ich will nicht, dass der gemeine Wörter zu mir sagt. Oder Wörter, wo er dann sagen kann, die werden gar nicht so gemeint, aber in Wirklichkeit meint er die so gemein. Der könnte doch auch sagen, Blume. Oder Sonne, Das wäre freundlich. Aber das meint er ja Und dann habe ich gesagt, na ja, ehrlich gesagt, glaube ich, möchte er ja gerade gar nichts Freundliches zu dir er sagen. Er provoziert sie ja extra. Er, nein, und er ist wirklich gerade wirklich sehr leicht erregbar und ja, damit auch ist echt gemein teilweise. Ja. Also so, die Kleine weiß gar nicht, wie ihr geschieht.
0: Warum bist du schon wieder so gemein? Doch nicht? gestern, die Mädels haben sich, glaube ich, ungefähr zwei Minuten gesehen, dann schnauze die eine, die andere, gib mir meine Ohrringe. Mhm. Ich hab deine Ohrringe nicht. Doch, du hast
1: meine Ohrringe. Oh, Nein, ja. und dann,
0: äh, ach so, die, ja, ach so, ja. Und oh, ich auch so, Leute, ihr seht euch den ganzen Tag ja. nicht. Und dann geht ihr euch
1: erstmal an es den sind Hals. Gerade irgendwie so die Lieblingssätze <lacht> bei uns zu Hause ist, raus aus meinem Zimmer, fass meine Sachen nicht an. Ne? so Halt die Klappe, halt die Schnauze. Halt die Klappe, höre so Hör auch viel. Genau, herrlich, oh. schön.
0: Naja. Wir ja, reden schon wieder über die Kinder. Das
1: ist ja. ja.
0: Also, aber Kleine ist, Fluchten im Alltag, Anna.
1: Ja, aber das genau, sollte
0: unser Motto sein. Das Ding ist klein. Ja. Aber unsere Podcast-Sessions zum Beispiel, das finde ich immer total. Ist schön. Ja. Weil da kann man auch ja nicht in die... Ich weiß jetzt, warum ich gerade so angespannt bin. Warum? Weil wir nur noch alle
1: zwei Wochen aufwenden.
0: <lacht> Ja, also unsere kleine Umfrage hat ja auch ergeben, dass man lieber einen wöchentlichen Rhythmus ja. gerne beibehalten würde, wieder oder wieder aufnehmen würde. Also jetzt schaffen wir es nicht, weil jetzt erstmal fehlen. Jetzt sind die Ideen, auch aber dann müssen wir man man könnte können. gucken, ob man sich dann, aber dann kommen auch so viele lange
1: Wochenenden. Das ist halt echt ein bisschen schwierig. Ja, ja wir müssten uns angewöhnen, dass wir mit einmal zwei Folgen aufnehmen. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Und dann müsste vielleicht jede Folge Kürzer sein? <lacht> schnapper Wie soll das gehen?
0: Ja. Wir können es ja mal, wir probieren das wir, mal. Wir sind, wir sind da noch gar nicht durch mit der Überlegung. Nein. Wir sind da voll im Prozess. Ja, oder wir machen das in loser Folge, mal so, mal so, aber dann klingt nichts auch doof.
1: das ist auch blöd. Ich glaube, das ist schon kann ganz angenehm, kann. wenn man sich darauf so verlassen kann, mhm. dass man weiß, wenn ich montags zur Arbeit fahre, ist eine neue Folge da oder so. Das sagen ja ganz viele, die uns zuhören, dass sie so feste Hörrituale haben, ne? Ja, das stimmt.
0: ich Ja, die meisten, ich glaube, die, wir haben sehr viele Hundehalter als Zuhörer
1: <lacht> und, und Jogger. Jogger, Bügler, Jogger und Hundehalter. Ja. Die beim Gassen <lacht> gehen und so, ja, das stimmt.
0: Ja genau, an dieser Stelle mal ein Gruß an alle Jogger, Hundehalter genau. und Büglerinnen. <lacht> genau, Wäsche, überhaupt Wäsche, auch zusammenlegen ja. habe ich
1: auch schon. Genau.
0: Ja, nee, aber jetzt kommen diese ganzen Wochen, die so kurz sind, wo immer ein Tag fehlt. Und das ist, es fehlt einem ja dann auch als Arbeitstag. Und das heißt, es muss dann so viel reingepackt werden. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also diese Woche, ja, Karfreitag. Ja, und dann, dann? kommt noch
1: 1. Mai. Ach, dann Pfingsten es geht ja immer so weiter. Und da können wir noch froh sein, dass wir nicht noch in einem anderen Bundesland sind, da ist auch noch Fräulein Leichnam.
0: Fräulein Leichnam, genau. Und dann kommen noch bei, bei uns diese ganzen Abi-Feierlichkeiten, Abi-Entlassung, Abi-Ball, eine Hochzeit, auch wir dann noch im Familienkreise.
1: Und bei uns geht das erst im Herbst wieder los, auch mit Taufe und solchen Sachen.
0: Im Herbst eine Taufe?
1: Ja, also Spätsommer. Wir werden sehen. Hm. Hm. Und ein 52. ja ja geht, geht los, los ne geht
0: los. einen hatten wir schon einen hatten wir auch schon genau da waren wir ja gleichzeitig 30-jähriges Abi-Treffen meines Mannes steht auch noch an dieses Jahr
1: zu sowas gehe ich gerne und die,
0: nicht. alle mit denen er Abi gemacht hat und er eingeschlossen werden alle 50 dieses Jahr also ja, ja,
1: sind wir ständig auf
0: irgendwelchen 50. Geburtstag ja, eigentlich dass ihr
1: ja danach so viel Kontakt habt ich habe also wie gesagt es geht ja, eigentlich. ich habe mit wenigen Menschen aus meinem Abi-Jahrgang überhaupt noch Kontakt wenn und mit eigentlich mit allen virtuell im Sinne von so Facebook E-Mail und so weiter und der Einzige, den ich regelmäßig sehe, den habe ich geheiratet. <lacht> praktisch. Nee, das ist aber auch eher mein Mann. Ich hab, bei mir ist mhm. es auch nicht so.
0: Ich habe eine Freundin aus der Schulzeit, zu der ich noch Kontakt habe. Also die jetzt wirklich mit mir in einem Jahrgang war. Das war meine beste Freundin zu Schulzeiten. Zu der habe ich noch Kontakt. Wir sehen uns aber leider sehr, sehr selten. Weil die, äh, die ist Theaterschauspielerin und immer am Wochenende ja. muss die immer auftreten. Ja, das ist halt schwierig. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, das ist alles von meinem Mann. die. Das also ist übrigens auch was, Gangler. was mich,
1: was mich äh, anstrengt, also oder was ich nicht unter Auszeit zähle sozusagen, es sind solche Termine, in Anführungsstrichen, die die Wochenenden zu knallen, wo ich dann immer denke, jetzt könnte ich auch einfach mal so in meinem Garten sitzen und würde mal so merken, dass ich so da bin. Weißt du, was ich ja. meine? Und dann stattdessen... Äh, ist irgendwie hier ein runder Geburtstag und da noch ein Essen mit irgendwelchen Kollegen, wo man hin muss, jetzt bei meinem Mann zum Beispiel, oder. Wobei ich da schon ganz oft nicht mitgehe, weil ich einfach keinen ja. Pff, Nerv habe oder keine, keine Kapazitäten. Bei mir sind das dann immer gleich, bedeutet das dann, dass wir an dem Wochenende auch nicht rausfahren können? Ja,
0: naja, klar. Weil wir, sonst lohnt sich nicht nur für eine Nacht. Das ist mhm. nämlich so viel Rumborium. Aber auch da, das war ja eigentlich auch so gedacht als Auszeitenort, mhm. ne? aber auch da geht es dann los. Dann komme ich da und denke so, oh Gott, da ist ja alles ganz trocken, da muss ich erstmal gießen und dann muss mhm. ich das zurückschneiden und da ist ja das umgekippt und dann es muss auch schon wieder geputzt werden. Mhm. Und <lacht> das ist dann, wenn man sagt, doch jetzt doch mal auf, die ganze Zeit bist du am rumwuseln und setze dich doch einfach mal hin und mach mal
1: nichts. Das fällt mir echt schwer. Das erinnert mich wirklich daran, dass äh, wir früher als Kinder, also oder gar nicht Kinder, so Jugendliche und junge Erwachsene bei meiner Mutter im Garten saßen und ähm, wir setzten uns dahin, um zum Beispiel Kaffee zu trinken oder mal ein Glas Wein oder so abends und wir saßen keine zehn Minuten, dann stand meine Mutter auf, holte eine Schere, fing an irgendwas abzuschneiden mhm. oder nochmal zu gießen sieht oder das irgendwas das zu machen und das. wir haben darüber immer gespottet wir haben immer gesagt eh, die mama ne, jetzt kann sie wieder nicht sitzen bleiben bleibt da mal mhm. sitzen und so ja nee klar drei arschgeigen die da sitzen und selbst weißt du das ist <lacht> genau das sehen und ah, es ah, nicht sehen und ich kann und mich ist erinnern egal als, also selbst wenn sie es sehen finden sie es nicht Nee schlimm. ich glaube sie genau und ich kann mich erinnern dass meine mutter schon wirklich kurz vor ihrem tod schon sehr sehr krank war und eben dann mobil nicht mehr nicht mehr so mobil war und da waren wir ich glaube es war das letzte mal dass ich da war bevor sie dann nur noch auf der palliativstation war saßen wir im Garten und sie guckt auf ihre Rosen und sagt zu mir, hol die Schere. Und da war meine Freundin Micha da und dann hat die gesagt, ich mach das. Und dann stand die da auf dem auf dem Stuhl, glaube ich sogar, weil die so hoch waren und hat da diese Rosen geschnitten. Und meine Mutter, die konnte das nicht, die konnte es selber nicht mehr machen. Aber sie konnte es nicht aushalten. Aber sie konnte es nicht aushalten, das dass das jetzt gemacht werden, Also, ne, dass das es nicht ist, gemacht wird. Ja, das von
0: meiner Mutter auch und auch von meiner Schwiegermutter. Die kann auch nicht zwei Sekunden mhm. mit am Tisch sitzen. Doch, das dann, kann ich inzwischen. Sobald irgendjemand sich suchend auf dem Tisch umblickt, dann, was brauchst du? Mhm. Und dann, rups, ist sie aufgeschnitten und dann sage ich auch
1: mal, schick doch mal deine Enkeltöchter. Nein, nein, die wissen ja gar nicht, wo das ist.
0: Ich hole das schnell.
1: Ja, so ist meine Schwie <lacht> Also witzigerweise oder anders, Gott sei Dank, wenn die bei mir sind, nicht, meine Schwiegereltern. Also die sind zwar immer sehr, sehr engagiert und machen immer alles mit und die kochen auch. Und jetzt, wenn sie kommen Ostern wieder, hat sie mir schon eine Einkaufsliste geschickt, weil sie backen will. Aber das macht sie gerne. Also das ist jetzt mhm. nicht so was, wo sie denkt, sie muss jetzt backen, weil das so sein muss, sondern weil sie gerne möchte. ja. Ähm, aber bei uns, dann kann sie auch mal da sitzen und mal ein Buch lesen oder mal also nichts nee, machen das und, kann und dann meine, bin ich echt froh drüber. Mein
0: Schwiegervater kann das auch, aber meine Schwiegermutter, aber das ist auch schön, die hilft mir dann immer, also Ey, die hilft schmeißen wir auch, den Laden da zusammen, aber ich denke dann manchmal für sie, man denkt dann ja immer manchmal für andere Leute mit und dann, dass das es für sie vielleicht auch ganz schön wäre, sich mal auszuruhen, aber die sagt dann immer, nee, ich brauche das, ich mhm. bin glücklicher wenn ich was
1: zu tun habe. Ja, und das zum Beispiel, vielleicht ist das dann ja für sie gar nicht schlimm und es ist dann trotzdem eine Auszeit, in Anführungsstrichen, weil sie nicht in ihrem Wahrscheinlich. Kontext ist. Und sie aber genießt
0: ja auch das Zusammensein mit uns. Ja. In, also ja. das ist ja für die Großeltern auch immer sehr schön, ne? mit der Familie ja. dann zusammen zu sein.
1: Aber das ist zum Beispiel auch sowas, was mir jetzt, ähm, wo ich jetzt dieses Jahr total froh bin, dass wir Ostern nirgends hinfahren. Dass mhm. wir jetzt mal nirgends hinfahren und ich mal einfach... Zu Hause, ich fahre jetzt gleich noch ein paar Zweige holen, dann hänge ich mal ein paar Ostereier da dran. Ach das schön. ist so, so mein zu Hause irgendwie mal ein bisschen hocken einfach und da sein. Und Herrlich. so dieses, ich, das Wetter soll ja auch schön werden. Also da hoffe ich auch tatsächlich, dass meine Kinder sich nicht gegenseitig ja, ich, umbringen. Ich bin im
0: Moment noch so in so einem Zustand, wo ich so ähnlich, wie du das gerade hm. beschrieben hast, wo ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Hm. Weil wir fahren am Donnerstag, nee, am Freitag fahren wir weg, also in unser Häuschen, da kommt dann die ganze Verwandtschaft hin und dann kommen wir Ostermontag zurück, packen um und fahren am Dienstagmorgen nach Venedig. Mhm. Und unsere Waschmaschine da in unserem Wochenendhaus ist kaputt. Oh shit. Das heißt, ich muss hier waschen. Und eigentlich, ich hatte schon zu den Kindern gesagt, vielleicht packen wir vorher schon alles. Mhm. Aber das geht ja auch nicht, weil dann die Lieblingshose natürlich auch Ostern angezogen werden muss. Naja, müssen wir mal gucken. Wir müssen da zeitig abreisen am Montag. Sonst geht das alles nicht. Was ist hier los? Mein Computer schläft. Komm, ja, jedenfalls. Ne, das sind dann so die Themen, die man ständig so in seinem Kopf
1: bewegt. Und jetzt sind wir genauso schlau wie vorher. Ich finde nicht. Ich finde, man kann, man kann zusammenfassen, dass man auf jeden Fall für sich selber besser sorgt, wenn man sich diese echten Auszeiten schafft. Ja. Also im Sinne von sowohl mental als auch körperlich mal den Ort des Geschehens verlassen. Mhm. Ich glaube, also für mich persönlich ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass ich Menschen habe außerhalb meiner Familie, mit denen ich mich über solche Themen austauschen ja, kann, die mich stimmt. belasten. Und zwar nicht nur alle halbe Jahr, wenn wir dann mal am Wochenende weg waren, sondern tatsächlich regelmäßig. Also, einfach so auch diese. Ich habe auch so eine sehr enge Freundin, die ähm, zum Beispiel alleinerziehend ist mit einem teenie -Kind, was jetzt nicht immer so rund läuft. Und wir reden ganz viel darüber. Mhm. Weil für sie ist das es ja auch so, mit total. wem soll sie auch reden? Also da ist einfach, der, der Papa ist zwar lieb und der hat sein Kind lieb und der kümmert sich auch, aber der wohnt halt noch nicht mal in derselben Stadt. Der hört sich das also immer mal an, aber der hat eine neue Familie. Also der hat auch noch andere Themen. Und ähm, da ist es gar nicht so einfach, glaube ich, immer. Aber ich halte es halt für total wichtig. Die ist nämlich auch ganz oft so, dass sie sagt, oh, jetzt nerve ich dich schon wieder damit, wo ich immer sage, nee, du nervst mich nicht. Gar nicht. Ich finde, dass der Austausch, und das ist ja ein Austausch, das ist ja keine Einbahnstraße, so ein Gespräch. Ähm, total hilfreich ist, das ist übrigens was, was ich auf dem Blog auch immer merke, dass wenn ich bestimmte Themen anspreche und verblogge, wie viel Leute, wie viele Mütter mir zurückschreiben und sagen, Gott sei Dank sagt es mal einer und ich fühle mich so alleine damit oft und dann habe ich zwei, ein, zwei Freundinnen, mit denen ich darüber reden kann, aber dann auch nicht ständig und mhm. Diese Erleichterung darüber zu merken, dass man mit seinen eigenen Themen irgendwo reinpasst, im Sinne von es geht auch noch ganz vielen anderen so. Das finde ich auch. Und jeder so struggelt wichtig. Irgendwie.
0: Genau. Das, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen in der Folge Mütter am Rande eines Nervenzusammenbruchs, ja, ja. die ich an dieser Stelle nochmal allen ans Herz legen möchte. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, die passt total hierzu. Genau. Ja, ja jedenfalls, was, worin ich aber inzwischen, glaube ich, ganz gut bin, dass ich mir wirklich Momente schaffe, wo ich. Mich dann einfach mal eine Viertelstunde irgendwo hinsetze mit einer Tasse Kaffee und diesen ganzen Stress, alles was so um mich herum bruddelt, einfach ausschalte. Handy auf Flugmodus und mal wirklich mhm. 15 Minuten nicht erreichbar bin. Das mache ich wirklich häufig. Oder auch, dass ich mittags hier irgendwo. Ich glaub, Handy auf Flugmodus wäre auch mal ein guter Punkt. Für ja, mich. also ich, man muss ja auch nicht immer erreichbar sein. Es ist wird ja wirklich selten so schlimm dass du sofort dastehen musst. Also bei den Kindern ist dann immer noch mein Mann erreichbar. Das mhm. ist jetzt bei dir natürlich ein bisschen anders. Aber man kann ja zum Beispiel auch einstellen, dass nur bestimmte Kontakte noch durchkommen ne? am, am Handy. Ja, das stimmt. Das müsste ich auch mal machen. Also wir haben das, für nachts haben wir das, dass, äh, dass wir da diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie sich dieser Modus nennt, dieser Schlafmodus dass äh, nach 11 Uhr abends kommen nur noch die unsere Favoriten können uns nur noch anrufen. Und alle, die nicht auf der Favoritenliste äh, stehen, kommen durch, wenn sie zweimal innerhalb kürzester Zeit uns anrufen. Dann wird das trotzdem durchgestellt. Also mhm. wenn jetzt irgendwas passiert wäre, müsste man halt zweimal anrufen und würde mich dann auch erreichen. Ja. Aber ähm das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man sich, dass man dann auch bewusst sich mal wirklich rauszieht und eben nicht erreichbar ist oder einfach mal Leute wegklickt am Telefon, weil man merkt, ich kann das jetzt nicht. Ich will das jetzt nicht auch beim Arbeiten, wenn man konzentriert an irgendetwas sitzt und dann ruft jemand an, dass man dann da nicht dran geht. Ja, ja,
1: das ist echt, da fällt mir sehr schwer. Also das fällt mir schwer und mir fällt auch schwer so dieses, also da muss ich definitiv an mir arbeiten, so dieses Ausblenden von Sachen. Ne? Mhm. Ich bin dann doch immer... Fühle ich mich zu also ich, ich bin so micromanage -mäßig drauf manchmal. Das ist nicht so gut. Für also mich. Ich habe das wirklich in den letzten Monaten ziemlich. Ähm, ich musste das
0: einfach machen, weil ich wäre sonst nicht fertig geworden. Ich hatte drei, vier Projekte parallel und ich hatte das Gefühl, ich komm, krieg keins mehr fertig, weil alle Leute ständig wieder bei mir reingerätscht. Mhm. Ich hatte immer so 5000 Bälle in der Luft. Und ähm, da, da habe ich jetzt wirklich. Wir haben ja auch kurz drüber gesprochen am Wochenende. Es gibt ja dieses Pomodoro-System, dass man dann wirklich ja. 15 Minuten oder 30 Minuten sich nimmt und sagt, so, bis dann und dann mache ich jetzt nur das. Und das kann auch eine Pause sein. Das muss ja. jetzt nicht nur Arbeit sein. Ja. Oder man, was ich oft mache, ist, dass ich sage, so, ich arbeite jetzt eine halbe Stunde nur an diesem Thema und danach trinke ich einen Kaffee. Dass man sich dann so eine Belohnung schon mal ans Ende dieser Zeit stellt. Und dass man wirklich alle... Notifications, wenn man es denn hinkriegt, auf seinem hm. Computer ausschaltet und <lacht> das Handy auf Airplane und einfach nicht erreichbar ist, mal. Manchmal klappt das hier im Büro nicht so gut, weil die Damen hier ja sitzen ja nicht alleine Ja. und dann kommt plötzlich eine rein, die, die länger nicht da war ja, klar. und dann muss man er erstmal quatschen. Aber ich habe mir jetzt auch diese Noise Cancellation Kopfhörer hier hingelegt, mhm. die setze ich dann auf. Dann wissen die anderen auch, oh, die darf man jetzt gerade nicht stören.
1: <lacht> ja, aber es ist auch wichtig. Also, das sind genauso die Sachen. Ne? Ich glaube, das ist auch noch so was. Ist was anderes, ob man zum Beispiel, das habe ich jetzt am Wochenende gedacht, gut, jetzt waren wir nur zwei Tage weg, aber du, es entsteht niemals die Situation, in der irgendwas nur an einer hängt. Es sei denn, sie will es freiwillig kochen mhm. zum Beispiel. Ähm, sondern die anderen wir sehen ich will uns es auch gegenseitig nicht, aber ich muss es muss nein aber wir sehen uns gegenseitig weißt du und ich finde zum Beispiel wenn du hier reinkommst und deine Kolleginnen sehen aha neues Canceling, die müssen wir jetzt in Ruhe lassen das interessiert meine Kinder überhaupt nicht ob ich neues Känzling nee kaufe, die oder schreien auch dann auch. einfach noch ganz langer. genau und das und ist glaube ich Ärmel. ja und das ist glaube ich genau so das Ding wo ich mir denke da äh,
0: aber ganz oft, wenn ich dann was sage, dann tut es denen richtig leid. Ja. Also wenn ich dann sage, ich guck ich, mal, was meinst du wohl, warum ich hier so sitze, die Tür ja. zu und so, ich brauche auch mal meine Ruhe. Dann sind die auch immer so, Entschuldigung, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja. Also die sind da schon ein bisschen sensibler geworden, ja. habe ich das Gefühl. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich da? mache hier ich gerade bin gerade entsetzt. Alles. Die das sitzt hier und klickt die ganze Zeit auf ihr Handy rum. Ich was, muss, was
1: machst du da? Ich muss das Essen für meine Kinder bestellen. Ach nee. Ja. Das ist ein Klassiker. Gerade. Ja, weil wir nämlich ein bisschen später dran sind, als wir Practice dachten. what you preach, girl. Yeah. I'm not
0: ready yet. Na gut, wir sind aber jetzt auch schon bei einer Stunde, zwei Minuten.
1: Du meinst, das ist jetzt genug.
0: Mich würde mal interessieren, was ihr macht, als kleine Flucht, als kleine Auszeit für euch, in der ihr wieder eure
1: Batterien aufladet. Ja, Früher habe ich übrigens immer Klavier gespielt. Das habe ich mir auch total abgewöhnt, leider. Könntest ich jetzt wieder machen? Das Könnte steht ich, jetzt mein Klavier da. steht da. Das Problem ist, und das ist bis heute so. Das muss gestimmt werden. Nee, das sowieso. Nee, <lacht> aber dass äh, auch das meine Kinder nicht interessiert, dass das jetzt was ist, was ich für mich mache, sondern die kommen reingelatscht und sagen: aber Zeigst du mir das mal? Ich möchte das auch spielen. Kann ich mal das und das? Dann antworte ich schon nicht, weil ich immer denke, die müssen ja jetzt mal merken, dass ich jetzt hier gerade konzentriert bin. Mama, weißt du so, ja, das da musst du vor mir sagen. ich ja. gehe jetzt Klavier spielen und ich möchte jetzt Nichts nicht gestört, gestört werden. werden. Genau. Am besten baust
0: du dir noch so ein Schild, was du dann an die Tür hängst ja. oder du schließt die Tür ab. Das, und weißt du, wo, was ich jetzt wo wirklich... Die dagegen hämmern. Ich habe ja nie gerne gebadet, aber ich habe jetzt aus diesem Grunde das Baden für mich entdeckt, weil die mich dann in Ruhe lassen. Ja. Dann sage ich, ich gehe jetzt in die Badewanne. Ich mache das jetzt auch nicht so oft. Aber dann gucke ich mir eine Folge Netflix an, lege mich in die Badewanne, nach die Tür zu und keiner stört mich. Ja. Das, ist dann, das ist wie
1: Magie. <lacht> okay, das muss ich mir <lacht> auch gucken. Also ich kann mich übrigens beim Klavierspiel nämlich gut daran erinnern. Das war früher immer mein Blitzableiter, als ich noch nicht, also als Kind schon und jugendlicher Mensch. Und dann später im Studium hatte ich mein Klavier nicht mit mir. Aber dann, als ich mit meinem Mann zusammengezogen bin, dann hatten wir wieder eins. Und das war für mich immer, das war in meiner Examensphase, in meinem Arbeitszimmer stand am Fenster mein Schreibtisch und daneben sozusagen versetzt das Klavier. Und ich bin immer mit meinem Stuhl weggerollt vom Schreibtisch, rüber ans Klavier, habe was gespielt. Und also es war wirklich so... Eine Ausgleichung. das hat, aber seit ich Kinder habe, das fing mit der Großen an, dass die mit anderthalb dann in meinem Knie stand, dass sie, wenn ich Klavier spielen wollte, ich konnte ja nicht spielen, wenn die schlief, dann schlief die ja nicht. Oder die griff ja so. in die Tasten. Sowieso, genau. Mhm. Und irgendwann habe ich dann einfach so wie aufgehört. Ne? Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich denke, das vermisse ich auch total und äh, würde das gerne äh, wieder aufnehmen. Was? Da fotografiert gerade jemand unseren
0: Blumenkübel. Na? Dokumentierst du auch den Diebstahl <lacht> unserer? F ja, wir haben nämlich hier. Ich habe die die, die, die mir folgen auf Instagram, haben das vielleicht schon beobachtet, dass ich vor meinem Büro eine Holzkiste stehen habe wie so ein kleines Hochbeet, wo wir Blumen reinpflanzen. Und jedes Mal, wenn wir da was Schönes reinpflanzen, verschwindet das nach ein paar Tagen. Jetzt haben sie relativ lange gehalten. Ich hatte drei Bellies reingepflanzt. Jetzt sind noch ist noch einer da. Und äh, das ist echt gemein. Und jetzt fotografiert ihr gerade ein älterer Herr, der hier vorbei wackelte, diesen, dieses Hochbeet. Wahrscheinlich, um es dann seiner Frau zu zeigen und, und zu sagen: sagen Schatz, Sie... Soll ich dir die weißen Bellies dann morgen noch <lacht> bei meiner Abendrunde mal mitbringen, wenn die nicht mehr im Büro Schau sind? Ich dir das
1: mal vor, oder? Dass <lacht> Leute gibt, die sowas machen. Ich finde das so böse. Total. Dass ihr, ihr macht euch hier die Mühe, also. Die haben schon überlegt, dass wir da
0: vielleicht so äh, Heckenrosen reinpflanzen, weil die ganz viele Dornen haben. Aber ich glaube, das würde die, da würdest du auch einen finden, der das unbedingt will. Na, da kommt dann mit Handschuhen wahrscheinlich. Ja. Oder mhm. so. Aber die Rose, die ist tatsächlich, die haben sie jetzt nicht äh, ausgegraben da, sondern immer nur diese kleinen, die man so schön schnell mal. Mit einer Hand so ja. im
1: Vorbeigehen. Das finde ich übrigens kann. bei uns, also äh, nicht nur bei uns, aber das ähm, passiert ja auf Friedhöfen ganz viel. Ne? Und das ist auf dem Grab von meiner Mutter eben auch schon oft passiert. Dass da Leute, dass, wir, was vom dass Grab Leute laden, was ausgraben und was was mitnehmen. Und die gehen ja, die, die haben, also wir haben damals, wir haben irgendwie vor Jahren mal so einen ganz kleinen, wie so ein Mini-Weihnachtsbäumchen damit mit drauf gesetzt. Meine Mutter hatte ja auch im Dezember Geburtstag und dann ja. haben wir das sozusagen als, ne? Irgendwie am Geburtstag waren wir alle da. Und das war dann weg, zwei Tage später. Unfassbar. Und ich weiß nicht, nehmen die Leute das, das kann nicht nach gut Hause für das Karma sein, nee Nee, den Leuten müssen die Hände abfaulen. Ähm, dann frage ich mich immer, graben die sich das zu Hause ein und finden das dann schön? Und denken ja. dann, oh Mensch, weißt du noch, Mensch, das habe ich da auf dem Grab mitgenommen. Das war doch mal eine gute Idee. Jetzt sieht das richtig schön aus hier im Garten, sag mal. Ich kann das immer nicht glauben, dass Leute so drauf sind. Oder die nehmen das fünf Gräber weiter mit und graben das dann Wahrscheinlich da ein. Nicht. Aber das kann doch auch nicht, will, will man doch seinen Toten nicht... Nee, aber manche tun, Leute oder. haben mit nichts was am Hut. Also ich meine... Ja, offensichtlich. Höh. Gut, aber so einer war das nicht. Der wollte jetzt einfach... Nee, der, jetzt wollte, der hat ja ganz lieb gelächelt, als genau. er ihn dann erwischt. Als er sich erwischt <lacht> fühlte von uns.
0: <lacht> Na gut, ihr Lieben, ich wünsche euch schöne Ostern. Obwohl, wann hören, wann hören die uns denn nach Ostern, ja, Ostern. Erst nach Ostern Also ich wünsche, schöne Ostern gehabt zu haben. Ja, hoffentlich hält das Wetter. Ne?
1: Nee, genau. Und wir, ähm, wir könnten mal dieses Pomodoro-Dings verlinken.
0: Ja, suche ich raus. Es Gibt auch eine App da oder mehrere Apps, glaube ich. Aber das hat ein Italiener entwickelt. Und der hatte nämlich, so ist das entstanden, in seiner Küche oder in seinem Büro eine... Uhr an der Wand hängen, die hatte die Form einer Tomate und deswegen heißt das Pomodoro. Ah, okay, ja.
1: Aber es gibt ja auch noch mehr so Apps, ne? Wie heißt denn, denn dieses Headspace? Das zum weiß Beispiel? ich nicht das habe ich... Und es gibt auch noch so eine für einen Rechner, die heißt, glaube ich, Freedom. Die schaltet dir alles weg. Also du definierst vorher, du keine Ahnung, ich will jetzt eine Stunde in einem Word-Dokument arbeiten, dann blendet das alles andere auch aus echt? für eine Stunde. Zum Beispiel. Ja, super. Ich glaube, es das heißt Freedom. Das gucke ich nochmal nach. Okay, wir mal.
0: suchen das raus und sind auch noch dankbar für Tipps und Ideen genau. für euch. Also, dann habt ihr